0: Ja, hoi, van harte welkom. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Um, vorige week was ik er even niet. Ik had een griep te pakken met een behoorlijke keelontsteking. En uh, ik had gewoon geen stem, dus dat is nogal lastig podcasten. Uh, gelukkig ben ik weer helemaal terug, want uh, mijn hoofd zit in elk geval vol inspiratie met allerlei onderwerpen die ik nog met je wil delen. Um, vandaag wil ik het uh, wat meer uitgebreider hebben over uh, een nieuwsbrief. Is een nieuwsbrief hebben, een nieuwsbrieflijst, een mailinglist hebben, is dat nou echt zo belangrijk als je onderneemt? Um, ik, hoor, ik krijg deze vraag heel vaak en ik merk ook dat uh, wanneer ik een coachingsgesprek met iemand heb, of een coachingstraject met iemand doe, um, dat ik vaak in het begin al zie... dat er webshops al uh, best een tijdje open zijn, uh, maar geen mailinglist hebben. Um, en ik krijg dus ook heel vaak terug dat, ja, dat ondernemers zeggen... ja, jeetje, moet ik dat ook nog doen? Ik heb al, zo ik heb al social media en ik uh, schrijf al af en toe een blog... en ik moet gewoon al mijn producten uh, online krijgen... Uh, ja, als ik dan ook nog een nieuwsbrief moet gaan bijhouden en ik weet overigens niet eens uh, wat ik moet schrijven in die nieuwsbrief. Nee, dat laat ik even zitten. Um, uh, en en ik, ik begrijp dat helemaal. Uh, ik ben zelf ook ondernemer, dus ik weet hoeveel het allemaal kan zijn. Um, maar in het geval van een nieuwsbrief, daar wil ik toch eventjes verder op ingaan. Ik heb volgens mij in eerdere podcasts ook wel eens aangegeven, uh, volgens mij de aflevering over de haat-liefde verhouding met social media. Dat social media uh, een heel fijn medium kan zijn, als je dat op de goede manier inzet. Dat kan natuurlijk een heel fijn medium zijn om uh, klanten binnen te halen. Alleen iets wat je post op social media, dat uh, komt terecht tussen heel veel andere posts en reclames van andere mensen en bedrijven, dus he, het aantal mensen dat daadwerkelijk jouw post of jouw story of wat dan ook ziet is uiteindelijk helemaal niet zo hoog. Een nieuwsbrief, dat is iets dat komt bij iemand in de inbox terecht. En ja, diegene die opent dat en leest dat en daar zit ook wel ruis bij als iemand bijvoorbeeld op heel veel nieuwsbrieven is ingeschreven, dan kan het best zijn dat ze jouw nieuwsbrief overslaan. Um, maar de ruis is wel veel minder dan op een social media kanaal. Dus he, die nieuwsbrief, die ziet iemand in zijn mailbox sowieso voorbij komen En vervolgens maakt diegene de keuze om hem wel of niet te openen of gelijk weg te gooien. Maar jouw nieuwsbrief is dan wel gezien. En met Instagram, Facebook, dat soort kanalen, is dat lang niet altijd het geval. Want als jij vandaag iets in je stories post... en uh, jouw ideale klant is net vandaag even niet online, ja, dan hebben ze gewoon heel jouw bericht gemist. Uh, bovendien, een nieuwsbrief blijft ook wat langer staan um, in een mailbox. Hè? Die, uh, die, uh, de, uh, als ik vandaag een Instagram-post niet heb gezien, dan is hij vanmiddag weg. Um, terwijl een nieuwsbrief blijft gewoon net zo lang in mijn inbox staan, totdat ik mijn inbox een keer open en ga doorlopen en leeg nou, dus dat is een belangrijke reden waarom ik zeg, joh, doe die nieuwsbrief nou wel. Want mensen, uh, ja, mensen krijgen het gewoon binnen. Daarnaast is het ook nog zo dat als iemand de moeite neemt om zich in te schrijven op jouw nieuwsbrief, dan weet je bijna zeker dat je hier te maken hebt met wellicht je ideale klant. Want, nou ja, ga maar gewoon, ik, ik ben altijd heel erg... Uh, zo van, uh, uh, als, ik, als ik vanuit mijn ondernemersstoel iets wil begrijpen of wil besluiten of ik iets ga doen, dan ga ik heel erg op uh, uh, mijn rol als consument zitten. En uh, nou ja, kijk maar, je gaat je niet inschrijven op nieuwsbrieven van bedrijven waar je helemaal niks mee hebt. He, zo af en toe zie je wel eens dat je bij grote bedrijven, uh, ik had laatst bijvoorbeeld een keer dat ik uh, een lamp ergens wilde bestellen. Nou bestel ik zelden een lamp, uh, maar goed deze lamp wilde ik heel graag hebben. En ik zag dat als ik me inschreef op de nieuwsbrief dat ik dan 10% korting kreeg op mijn eerste bestelling. Nou dan gebeurt het vaak dat mensen zich inschrijven, maar ik ben verder niet iemand die uh, op de hoogte wil blijven van de laatste interieurontwikkelingen... Dus nadat ik zo'n product heb uh, gekocht, schrijf ik me dan ook weer uit. He, dus dat is, een, dat is ook iets waar je over na kan denken van hoe krijg ik mensen op mijn mailinglist. Daar zal ik zo meteen wat meer over zeggen. Um, um, maar dat is dus iets waar je echt zelf over na kan denken van hoe zou ik daar als consument in staan. Maar over het algemeen, zeker bij kleine ondernemers, mensen schrijven zich in op jouw nieuwsbrief... ...omdat ze echt geïnteresseerd zijn in jouw bedrijf, en jouw producten. He, op Instagram of op, op Facebook uh, kan het ook zijn dat mensen jou gewoon puur ter inspiratie volgen... ...of omdat ze het leuk vinden wat je post. Maar ja, of dat dan per se uh, echte uh, potentiële klanten zijn, dat weet je niet. Iemand die zich inschrijft op jouw nieuwsbrief, dat is een potentiële klant. Dus al heb je in het begin misschien maar vijf mensen op je mailinglist staan... Aan die vijf mensen heb je vaak meer dan 100 volgers op Instagram. Dus, denk daar even goed over na. Um, die nieuwsbrief, dat is ook echt iets waar je een band met je klanten mee op kan bouwen. Juist omdat je bij hun in de mailbox terechtkomt, is dat de plek waar je um, ja, wat persoonlijker verhalen kan schrijven. Uh, en dat bedoel ik niet persoonlijk als in uh, dat je gaat vertellen wat er bij jou afgelopen week allemaal mis is gegaan. Maar die, die hele nieuwsbrief gaat over jou en jouw bedrijf. Um, en mensen willen dat dus lezen, want ze hebben zich niet voor niks bij jou ingeschreven. Uh, dus dit is echt de weg waarop je ja, jou, jouw potentiële klant gewoon goed aan kon spreken. Nou, dan zijn er altijd twee problemen als ik uh, dit noem aan ondernemers. Van ja, hè, ik, ik geloof er toch wel in dat zo'n nieuwsbrief heel handig is. Oh, en wat trouwens ook nog een heel groot voordeel is... Um, met social media, zo'n zo Instagram-kanaal of Facebook-kanaal of LinkedIn of wat dan ook... het is niet van jou. En op het moment, ik, ik zie dat ook steeds vaker gebeuren... Uh, ook een tip als je op uh, Instagram of Facebook zit... Uh, of welk social media kanaal je ook gebruikt. Uh, stel in elk geval altijd even de tweestapsverificatie staps in. Uh, dat maakt dat, uh, dat, dat je minder kans krijgt dat jouw account gehackt wordt. Um, en dat zie je misschien ook wel eens voorbij komen bij anderen. Of misschien heb je het zelf een keer meegemaakt. Zo'n Instagram account kan redelijk makkelijk gehackt worden. Of Instagram, dat gebeurt ook. Um, vertaalt iets uit een post van jou of uit een foto van jou als ongepast. En dan wordt je account gewoon bang afgesloten. En nou ja, vaak kun je dan Instagram wel aanschrijven en uitleggen waarom jij vindt dat het helemaal niet zo ongepast was. En dat kan echter zijn woorden die wij in het Nederlands gebruiken. Die voor ons niks boeiends betekenen, maar die dan ja, in, in de taal die uh, Instagram gebruikt in het Engels die daarin iets heel anders betekenen en als aanstootgevend kunnen worden ervaren. Uh, en dan zit er natuurlijk niet een medewerker die eens even uitgebreid naar jouw account gaat kijken voordat het afgesloten wordt. Nee, daar zit gewoon een automatisch systeem op dat dan gelijk jou, jouw account afsluit. Nou, En vaak voordat je zo'n account dan weer in de lucht hebt, uh, ben je toch al gauw een week verder of twee weken verder. En dat, zijn dus, dat is een week of twee weken dat jouw klant niet begrijpt waar je bent. Um, en dat geeft gewoon een hoop gedoe. Als je account gehackt wordt, dan is het helemaal vaak klaar. En dan kun je zomaar je hele social media account klaar zijn. Als je dan geen mailinglist hebt, hoe ga je dan jouw klanten nog bereiken om te laten weten waar je bent? Ja? Een mailadresbestand, dat is gewoon van jou. Mensen kunnen zich aanmelden en weer afmelden. Maar jij kunt mensen op zo'n moment bijvoorbeeld mailen van joh, zus en zo is er gebeurd, mijn Instagram account is gehackt, maar gelukkig lees jij mijn nieuwsbrief en uh, hier is het nieuws van deze week. Dus dat is nog even een extra dingetje. Heel vaak krijg ik dan ja, maar ja, ja, poeh, zo'n nieuwsbrief opstarten, hoe doe ik dat dan? Uh, hoe kom ik dan überhaupt, uh, wie, wie gaat zich inschrijven voor mijn mailinglist? En uh, ja, welk programma gebruik ik daarvoor? Nou, over dat laatste, welk programma gebruik ik daarvoor? Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden. Um, de, vaak uh, heeft uh, het systeem waarmee je, als jij je webshop bijvoorbeeld bij een bepaalde uh, provider hebt, dan kan het zijn dat daar een, een, een mailinglijst in verwerkt zit en dat mensen zich daar ook kunnen aanmelden voor je mailinglijst. Uh, Mailchimp heb ik zelf heel lang gebruikt. Daar uh, kun je met de gratis versie echt al heel ver komen. En natuurlijk heb je daar in allerlei gradaties. Ik werk nu inmiddels met een programma wat mijn technisch team onderhoudt. Want ik ben zo technisch niet, dus dat heb ik uitbesteed. Um, maar nu inmiddels werk ik met een programma uh, waarbij ik ook uh, verschillende groepen in kan stellen. Dus ik kan uh, mijn nieuwsbrieflezers kan ik mailen. Uh, ik kan mijn... Uh, uh, ...mijn uh, campusleden mailen. Ik kan binnenkort, dus hou dit in de gaten. Uh, ik zal het wel even delen op Instagram en ook uh, onder de podcast. Maar uh, op dit moment wordt er een mailgroep aangemaakt... ...voor iedereen die interesse heeft in Mirjam Molenbeek Coaching. Dus binnenkort kan ik ook als jij daar geïnteresseerd in bent van... Ja, wat, wat heb je op dit moment te bieden? Waar kan ik bij aansluiten? Wat zijn uh, nieuwe dingen waarmee je komt? Dan kun je dus inschrijven op mijn nieuwsbrief en kan ik jou mailen zonder dat ik gelijk ook de mensen mail die bij mij bijvoorbeeld online breilessen uh, mailen. Dat is een heel geavanceerd systeem, uh, um, uh, maar dat kost me ook best wel veel geld. Dat soort mailsystemen kosten vaak veel geld. Nou, daar zou ik pas mee beginnen op het moment dat je dat ook kan betalen. Daar heb ik volgens mij in de in de aflevering over uitbesteden ook meer over gezegd ik zou gewoon niet al geld gaan uitgeven aan dingen op het moment dat je uh, die inkomsten nog niet hoog genoeg hebt of niet te veel of het moet echt hè, bijvoorbeeld in je website investeren dat is in het begin altijd wel wel nodig um, dus um, je kunt Mailchimp gebruiken de, die die werkt vrij simpel YouTube is ook hier weer je beste vriend. Er staan duizenden video's op YouTube over hoe je Mailchimp kunt gebruiken. En Mailchimp heeft daar zelf ook een goede uitleg in. Nou, misschien weet je zelf ook nog wel een aantal programma's waarmee je werkt. Deel ze gerust. Ik plaats meestal een Instagram post op het moment dat ik een nieuwe podcast online heb. Dus onder podcast aflevering 9... Onder die foto zou je even kunnen delen van wat gebruik, jij, wat gebruik jij en wat bevalt. Toen ik echt net begon, toen ik priles gaf aan mijn keukentafel. Toen verzamelde ik gewoon e-mailadressen. en ik maakte gewoon een groep. Ik had een Gmail-account geopend. Mirjammolenbeek.gmail.com. Um, en, en dat account had ik geopend. En ik zei tegen mensen: oké, okay, uh, als je op mijn mailinglist wil, Um, laat me even je e-mailadres weten. En ik had gewoon in mijn Gmail had ik een mapje aangemaakt, een groep aangemaakt, uh, waar alle contacten in zaten die bij mij op de nieuwsbrief wilden staan. Dat was zo simpel kan het in het begin gewoon zijn. En natuurlijk, op een gegeven moment heb je met privacywetgeving te maken en mensen moeten zich onderaan de mail, er moet altijd zo'n dingetje staan van klik hier om je af te melden. Uh, maar zeker als je net begint dan. Ja, kun je mensen ook laten weten van, goh, als je niet meer op mijn nieuwsbrief wil staan, laat het, je, laat het me weten, dan haal ik je uit mijn groep. Um, dus het kan echt, begin gewoon zo simpel mogelijk, maar begin. Hè? Beter iets doen dan het nog heel lang uitstellen, omdat je misschien wel weer uh, verzandt in perfectionisme of denkt, kan niet. Het kan dus wel simpel beginnen. Hoe krijg je dan mensen op die mailinglist? Nou, het is natuurlijk super handig als je een website hebt, of je hebt en of je hebt wat social media kanalen, om daar in elk geval heel duidelijk te vermelden. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuw nieuwtjes, laat dan hier uh, je mailadres even achter. Nou, Ik weet, er zijn heel veel marketeers die zeggen, uh, noem je nieuwsbrief nou niet je nieuwsbrief, maar verzin daar een leuke naam voor. Um, ja, ik heb, ik, heb, ik heb een hele tijd heb ik het anders genoemd. Uh, ik denk vaak, ja, het is gewoon een nieuwsbrief. Dus als ik het ook zo noem, dan weet iedereen waar die aan toe is. Uh, maar kijk zelf eens. Uh, dat is ook een hele goede. Uh, kijk zelf eens. Uh, de, ben je op mailinglijsten uh, geabonneerd? Zelf, wat vind je inspirerende webshops? Hoe doen zij het? Hoe, uh, hoe, hoe ziet het eruit op hun pagina waar je je aan kan melden? En ook de nieuwsbrieven die je van hen ontvangt. Wat inspireert je daarin? In een andere aflevering ga ik nog wat meer delen over... Uh, inspiratie zoeken bij anderen, uh, maar blijf vooral je eigen ding doen daarin. Maar laat je zeker inspireren, dus kijk eens rond hoe anderen dat doen. Dus op je website, op je social media kanalen, daar wil je in elk geval vermeld hebben staan. Goh, ben je nou geïnteresseerd? Wil je meer weten? Uh, meld je even aan op, op, op mijn nieuwsbrief. En ook eigenlijk uh, bijna uh, elke dag zou je wel een keer in je stories iets daaronder kunnen delen met een linkje. De Instagram stories zijn zo handig uh, en daar kun je zo makkelijk een linkje delen van... Goh, schrijf je hier even in op mijn nieuwsbrief. Um, uh, dus dat is gewoon een basis. Ik heb toen ik uh, nog handgebreide producten verkocht, heb ik heel veel op markten gestaan. En wat ik dan uh, had, was bijvoorbeeld een doos... En daar kon iedereen daarnaast lagen briefjes en een pen. En iedereen kon zijn naam en e-mailadres daarop zetten. En als je je e-mailadres achterliet in die doos, dan maakte je kans op een prijs. Dus dan uh, zei ik van nou, na de markt ga ik hier een naam uittrekken. Uh, en degene, de, de winnaar die uh, ontvangt een uh, handgebreid mutsje in de maat naar keuze. Maat en kleur naar keuze bijvoorbeeld. Of je geeft een cadeaubom weg of wat dan ook. Uh, en daarbij moet je natuurlijk wel heel uh, duidelijk maken naar mensen van als je je e-mailadres achterlaat, dan zet ik je op mijn mailinglist. Uh, als je erop staat en je wil er later af, kun je je uiteraard altijd ook weer afmelden. Uh, dat moet je er dan wel even uh, duidelijk bij vermelden of je zet dat op die doos tussen haakjes erbij. Van uh, door uh, je e-mailadres achter te laten, ga je akkoord met toevoeging aan onze mailinglist. Maar dat zijn vaak hele leuke momenten die markten, want je spreekt mensen, je gaat mensen wat meer uitleggen over jouw producten en probeer dan ook actief te vragen naar e-mailadressen. Als je op een beurs staat, als je mensen spreekt, of je mensen nou spreekt op het schoolplein, op het moment dat je iemand spreekt die interesse lijkt te hebben in jouw bedrijf, zeg van goh als je even je e-mailadres e geeft dan voeg ik je toe en vaak kun jij dan die mensen ook handmatig toevoegen. Dus dat is een, een vrij simpele manier om mee te starten. Nou, vervolgens kun je dus uh, he, de langleven social media tegenwoordig, je kunt overal je mailadres achterlaten als je YouTube video's maakt. Benoem dan ook een aantal keer van, goh wist je trouwens dat ik een nieuwsbrief had. Uh, binnenkort komt er een leuke kortingsactie aan, uh, als je die niet wil missen, hieronder vind je de link. Nou, bij dat soort acties, denk daar dus wel altijd na van, goh, ik wil wel uh, potentiële klanten op mijn lijst hebben. Uh, dus ga niet op Instagram zeggen van, nou, ik geef een uh, mutsje weg. En als je je nu op mijn mailinglist uh, inschrijft, dan ga ik dat mutsje verloten onder iedereen die zich heeft ingeschreven. Dan krijg je namelijk alleen maar klanten die iets gratis willen winnen. En meestal ben je daarna ongeveer 98% van de aanmelders ook weer kwijt. Dus denk echt goed na van wat zijn dingen die jou ook in het verleden hebben overgehaald... om je aan te melden op iemands mailinglist. Wat ook een goede is, zijn weggevers. Nou, je ziet dat heel veel ook bij mensen die bijvoorbeeld haakpatronen ontwerpen. Uh, dit zijn de haakpatronen die te koop zijn. Maar je kunt ook al een aantal gratis breipatronen aanvragen... Uh, en uh, als je dat breipatroon aanvraagt, dan kom je bij ons op de mailinglist te staan. Zo'n actie is natuurlijk handig op het moment dat jij brei, uh, haakpatronen verkoopt. Hè, als jij een haakpatroon weggeeft, maar je wil uh, uh, eigenlijk je uh, wol verkopen of je breipakketten verkopen. Kijk dan wel uit dat je dan niet alleen maar weer mensen krijgt die op zoek zijn naar gratis patronen. Uh, maar het is wel een hele goede kennismaker als jij dus haakpatronen ontwerpt is het een hele goede manier om mensen kennis te laten maken met hoe jij uh, patronen schrijft. Nou, je kunt bijvoorbeeld ook eens op mijn website kijken, mirjammolenbeeknl slash gratis. Uh, daar zie je een aantal voorbeelden van de dingen die ik weggeef. Nou, ook hierin ga eens kijken bij de webshops die jij leuk vindt. Hoe doen zij dat? Hoe verzamelen zij e-mailadressen? En uh, nou ja, zo kom je vaak op het idee. Uh, vind het niet gek als je e-maillijst langzaamaan groeit? Um, nogmaals, liever vijf mensen, potentiële klanten op je mailinglist, dan honderd uh, volgers waar je niks aan hebt op Instagram. Ja, dus koester ook die, die vijf mensen die erop staan. Wat schrijf je dan in zo'n nieuwsbrief? Nou, zorg ervoor dat het een soort... Ik probeer altijd een beetje de 70-30 regel aan te houden. Wat betekent dat 70% van mijn mail gewoon hele leuke inspiratie is. En 30% gaat over, gooi je kan je aanmelden voor. Of ik heb dit en dit deze week in de aanbieding. Zorg dus dat je een mail gaat schrijven en ga jezelf daarin oefenen. Dus ga gewoon beginnen. Je merkt vanzelf wel wat wel en niet aanslaat. Je kan in de meeste mailprogramma's ook... Uh, terugzien hoeveel mensen het gelezen hebben, hoeveel mensen zich af hebben gemeld... na een bepaalde nieuwsbrief, um, hoeveel mensen je nieuwsbrief geopend hebben. Um, op het moment, en, en, en dat, weet je, als, als ik met je aan de slag ga in een coaching en zo... dat zijn dat dingen waar we ook allemaal naar kunnen gaan kijken van... Hey, wat moet je daar nou mee, wordt je het nieuwsbrief veel gelezen of niet, enzovoort. Maar voor nu is in elk geval, uh, kun je dat dus goed gebruiken... Om te kijken van nou welke nieuwsbrief wordt er nou geopend. Um, een bepaalde titel kan er al voor zorgen dat mensen iets sneller openen dan niet. Dus ga daar ook mee experimenteren. Wat werkt wel, wat werkt niet. Wat wordt nou snel geopend, wat niet. Maar zorg dat die nieuwsbrief gewoon echt lekker van jou is. En die mag een beetje over jou gaan. Um, die mag inspireren. Je mag daar... Um, nou ja, als je een, een wolwinkel hebt, dan zet je er natuurlijk gewoon ontzettend leuke breipatronen in. Maar het mag ook best een keer een leuk boek zijn dat je onlangs hebt gelezen, wat je graag wilt delen. Uh, ook hierin ga eens kijken hoe anderen dat doen. Wat zijn nou nieuwsbrieven uh, die jij graag leest en waarom? Nou dan de laatste vraag die ik heel vaak krijg. Uh, uh, niet iedereen is uh, heel erg vaardig in schrijven. Uh, ik sprak laatst iemand en uh, zij is uh, behoorlijk dyslectisch, dus zij heeft best wel veel moeite met het schrijven van teksten. Uh, nou heb je daar tegenwoordig natuurlijk Artificial in, uh, Intelligence en ChatGPT. Als je daar een beetje in thuis bent of zin hebt om je daarin te verdiepen, dan kan dat heel veel doen. Want uh, ChatGPT kan bijvoorbeeld een, een blog voor jou schrijven... Uh, over een bepaald onderwerp en vervolgens uh, pas je dat blog een beetje naar jouw stijl aan. Maar dan heb je in elk geval al een goede basis waarin de taal uh, klopt. Um, ik ben daar zelf nog niet helemaal uh, uh, in thuis, dus kan daar niet heel veel op doorgaan. Maar als je het leuk vindt om dat uit te zoeken, ook daar zijn weer genoeg YouTube-video's over. Maar als jij nou zelf niet zo handig bent in dat hele schrijfverhaal, dan kun je natuurlijk iemand zoeken... Uh, die dat voor jou doet of die in elk geval uh, waar jij aan vertelt wat je in die nieuwsbrief hebt of dat jij de nieuwsbrief wel schrijft maar dat je hem door iemand laat checken die toevallig wel goed is in, in taal. En wat je ook kan doen is uh, als jij bijvoorbeeld heel graag video's maakt is dat je een video maakt en die uh, ga je uploaden op YouTube en die zet je op verborgen. Uh, en dat linkje deel je in de nieuwsbrief. En dan zeg je, uh, uh, deze week heb ik weer wat leuke nieuwtjes voor je. Ik vertel ze in de volgende video. Hè, dat zijn ook manieren. Wees daar creatief in. Doe wat bij jou past, wat voor jou werkt. En hierin is het, um, ik, ik snap dat een nieuwsbrief uh, als uh, nog iets extra's kan voelen. Maar vaak zeg ik dan, kijk wat ik, wat ik dan zie is dat zo iemand dan vaak wel bijvoorbeeld heel veel tijd en energie in Instagram stopt of in Facebook. Um, of in een YouTube video die eigenlijk ook, zo'n YouTube video ook, die, ja, daar staan dan 86 suggesties van anderen uh, weer naast waar mensen misschien naar doorklikken. Die nieuwsbrief is echt de enige manier waarop jij één op één bij je ideale klant binnen kan komen. Dus dan zeg ik vaak, oké, okay, ik snap dat het voelt als weer iets extra's, maar kun je dan iets anders, bijvoorbeeld wat minder doen? Kun je wat minder Instagram posts of stories plaatsen? Of kun je bijvoorbeeld de, de, die, die video die je deze week voor YouTube wilde maken, kun je daar niet een nieuwsbriefachtige video van maken? Nou, wees daar creatief in, doe wat bij je past. Wees uh, zorg, Hou het simpel. Hou het vooral heel simpel. Um, maar dit zijn wel van die dingen dat ik zeg, ja, eigenlijk zou je als ondernemer toch echt wel een nieuwsbrief Moeten willen hebben. En zeker als kleine ondernemer wil je gewoon die relatie met je klant opbouwen. Ik hoop dat je hier weer heel veel aan hebt gehad. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Je kunt me altijd bereiken via Instagram op MirjamMolenbeekCoaching.nl Je kunt me daar even een privéberichtje sturen. Je kunt me mailen op info.mirjamMolenbeek.nl En zeer binnenkort, misschien staat de link al uh, onder deze um, Podcastaflevering en anders volgende week wel uh, en anders ook op mirjamolenbeek.nl slash coaching. Die link zet ik hier sowieso even onder, want ik heb inmiddels een heuse coachingspagina waarop je exact kan uh, lezen wat ik voor jou kan betekenen en welke trajecten ik op dit moment aanbied. En zodra de nieuwsbrieflink uh, bekend is, dan uh, zet ik die daar uiteraard even bij. Ik hoop dat je heel veel gehad hebt aan deze aflevering en uh, heel graag weer tot in de volgende. Doei!